0: היי hey, חברים, כאן מיטל צ'סנר ויחד עם רועי. אהלן. ואנחנו בפרק שבו אני משתפת, איך מספיקים הרבה בעסק? <laughs> אני, השאלות... מוציא,
1: אני מוציא פנקס ומתחיל לכתוב.
0: כן, תקשיב, רוב השאלות בפודקאסט הזה, אני מודה, מגיעות משאלות שהעסקים שואלים אותי אישית. וזאת אחת השאלות שאני נשאלת הכי הרבה. איך את מספיקה, מיטל? איך את מספיקה הכל? איך את גם מלווה... בכל רגע נתון פלוס מינוס מאה בעלי ובעלות עסקים וכל אחד מרגיש שהוא מקבל ממך את השירות הכי טוב הכי אישי ושאת רק איתו ואת עושה שיווק וקמפיינים ווובינרים ופודקאסט ובלוג ו- ובעצם uh, הכל פעיל וכן אז יש לי תשובות יש לי תשובות אני מספיקה הרבה לא כי אני רובוט לא כי אני אישה ביונית, כמו שיש לי לקוחה שנוהגת לחזור <laughs> ולהגיד לי, את איש... אני לא אישה ביונית. אני פשוט, איך אני אגיד, עובדת בצורה מסודרת ועם דרך, ובפודקאסט הזה אני, אני אספר איך. אני, שוב, אני מרגישה שהפרק הזה הולך למקום אישי, ואמרתי לך, או שלא אמרתי פה, שקיבלתי הערה מבעלת עסק שאמרה, שאני מדברת על עצמי יותר מדי, שמנטורים מדברים על עצמם יותר מדי, וגם מיטל מדברת על עצמה יותר מדי. אז הנה, אני מבהירה פה, אני באמת, חלילה, אין לי יומרות לדבר על עצמי כדי להדיר את עצמי, זה בכלל לא העניין. אני משתפת מהניסיון שלי כדי להועיל לעסקים, כי אני באמת מרגישה שאני מהווה דוגמה למישהי שמתמודדת עם כל הנושא של ניהול עסק בשתי ידיי. כן. אני אומרת האמת, כן, לא למדתי את זה. כן, אז אם, איזה... אם את
1: יכולה לשתף את הניסיון הזה, אז למה לא? בדיוק, אני פה. לא
0: למדתי את זה מאף אחד, אף אחד לא הסביר לי. אני הייתי צריכה ל... 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 למצוא את הדרך שלי בתוך הרבה אתגרים, ליצור לעצמי עסק יציב, עסק רווחי, עסק שהוא... אני מצליחה לשלב משפחה, זוגיות, מה שאני אוהבת לעשות, חברות, חופש, הכל ביחד. וזהו, ואני פשוט משתפת מהניסיון שלי, בתקווה שבעלי ובעלות עסקים ייקחו כמה שהם רק יכולים. אז זהו, אז זה הפרק הזה. איך מספיקים הרבה, איך מספיקים יותר, ו- ויש דרך.
1: בואו mm-hmm. נשים
0: את הדברים על השולחן. אני אישה אנושית כמו כולם, ויש לנו 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. האנרגיה שלנו מוגבלת, הזמן שלנו מוגבל, הדברים שאנחנו צריכים לעשות הם רבים, וגם אני, כמו כולם, צריכה לווסת בין הכל.
1: כן, העסק זה לא הכל, זאת אומרת, הזמן שאת יכולה והאנרגיה שאת מקדישה לעסק, זה לא 100% מהזמן שלך, רחוק מזה.
0: ממש, ואני שמחה שאתה אומר את זה, כי אני אומרת את זה הרבה, אבל אתה כבן הזוג שלי יכול לחזק ולהעיד על זה. אני, העסק שלי הוא חלק מסוים בחיים שלי. וגם בתוך העסק יש מערך שלם של צרכים ודברים שצריך לטפל בהם. זאת אומרת, זה גם השיווק וגם חשבונות וגם לקבל את הלקוחות וללוות אותם ולפתח מוצרים ושירותים חדשים ולהתנהל מול רואי החשבון שלי וללמוד דברים חדשים שצריך בתוך העסק כדי לנהל אותם נכון. וכן, אני, אני מצליחה לעשות הרבה דברים ביחד ואני אשתף איך. מעולה. אז קודם כל הדבר הראשון שאני יכולה להגיד זה שאני פחות חושבת ויותר עושה וזה כדרך חיים. לחשוב זה בסדר ויש לזה את המקום ו... אבל בגדול מחשבות ברוב המקרים ברוב הזמן רוב המחשבות לא מובילות לתוצאות יותר טובות אלא עשייה בעוד שעשייה פותרת לנו הרבה מהצורך לחשוב
1: כן, אני, אני כל כך מסכים עם האמירה הזאת, זה, זה מצחיק, זה מצחיק שלהבדיל אלפי הבדלות, אבל הייתי מפקד בצבא, ותמיד כשהיו קורים אה, אירועים בעייתיים, זה כשהיה יותר מדי זמן ל... שלא היו עושים, והיו חושבים ו... ועושים שטויות, אבל כשיש עשייה, זאת אומרת, כשיש לך... אתה מדבר מס... על חיילים צעירים. על חיילים, ו... כן. <laughs> אז כשיש לך משימה לעשות, או כשיש פעילות, או משהו כזה, אין... הכל מתנהל כמו שצריך. למה? כי אין זמן למחשבות שמסיתות אותנו, שגורמות לנו לעשות שטויות, שגורמות לנו לחשוב, אלא עושים, פשוט עושים.
0: עושים, נכון. כן. וזה בכל דבר בחיים. כשאני צריכה לעשות משהו, אז הוא מתקדם. הוא מתקדם, הוא מתפתח, אנחנו, מה שנקרא, מספיקים, כותרת הפרק שלנו. כן. כשאני חושבת, אני לא מספיקה, ושוב, יש אצל עסקים את האשליה שלחשוב מוביל לעשייה, לא, לא. אני... יש מקום למחשבות, רק לשים לב לא להיכנס ללופים האלה של מה יהיה ואיך יהיה והאם זה טוב, האם זה לא טוב, האם זה מספיק טוב וכן לעשות את זה, לא לעשות את זה. אני למדתי שאני מוציאה דברים לאוויר, נותנת למציאות להוכיח לי מה אפשרי, מה לא, מה עובד, מה לא, מה טוב לי, מה לא, מה אני רוצה לדייק, לשנות, להחליף, להוריד, להוסיף, רק המציאות מאפשרת לי את זה. אז ככלל, כערך, חושבת ויותר עושה. היה לנו הפרק הזה שאני אמרתי, דיברנו על איך להוציא, לעלות להעביר פרויקט לא מושלם, זה מאוד מאוד מתחבר לי כן. לזה. קובעת תאריך, קופצת למים, מתחילה לעשות את הדברים, מקדישה חשיבה למה שצריך, מתקדמת לעשייה מה שצריך, ותוך כדי תנועה, מה שנקרא, דברים קורים ומשם אני מתקדמת. אז זה כן. דבר ראשון. דבר שני שאני יכולה להגיד, אני עובדת עם תכנון. וזה נושא שיש איתו הרבה אישוי לעסקים, תכנון.
1: כן, תכנון מציב מגבלות, דיברנו על זה. זהו, <laughs> כן, אנחנו לא נחזור <laughs> על מה
0: שאמרנו, אבל בגדול, תכנון הוא מבהיל אותנו, הוא מפחיד אותנו, אנחנו חוששים שיש עסקים שלא יודעים לעשות אותו. תכנון גורם לזה שאנחנו עלולים להרגיש לחוצים, שאנחנו עומדים בפני איזשהו מבחן של מספרים. ו- ו- ושום דבר מהדברים האלה לא מנחה אותי. אני מתכננת כי אני סוללת לי דרך. אני אומרת זה כמו שעכשיו אם אני נוסעת לאנשהו, אנחנו בחו"ל, צריכים להגיע לאיזושהי נקודה. אני לא יודעת מה הדרך הנכונה לנסוע, אני פותחת את ה-Waze, אני רואה מסלולים, אני בוחרת מסלול ומתחילה לנסוע. מבחינתי תוכנית זה אותו דבר. כן. כדי להגיע לתוצאה אני צריכה לקבוע לצורך העניין מה אני מתכוונת להציע לקהל בשנה הקרובה, מה אני אעשה מדי חודש. אני לוקחת את התוכנית הזו, אני מפרטת אותה לפי חודשים, ואז אני מפרטת אותה ממש לפי פרויקטים, מכניסה לתוך לוח השנה שלי את המשימות שאני מתכוונת ליישם, וממש משתדלת לעבוד בצמוד לתוכנית. עכשיו, אני כבר אומרת ש-99% ממה שתכננתי קורה אחרת משתכננתי. זה לא שהוא לא קורה. כן. הוא קורה אחרת משתכננתי. אני יכולה לתכנן שהיום אני יושבת להקליט פרקים לפודקאסט, וקרה משהו ואני לא יכולה להקשיב פרקים. עובדים מחוץ לחדר העבודה שלי ויש רעש ואי אפשר להקליט פודקאסט. אז אני מיד מעבירה את זה ליום אחר, אוקיי? אני תכננתי להוציא לפועל איזשהו קורס מאוד גדול ורציני בחודש מסוים. לא מסתדר לי בחודש הזה להוציא את הקורס, מכל מיני סיבות שלא אני מזיזה אותו לחודש אחר. אני שומרת על המטרות שלי. אבל אני כן מתכננת ומזיזה בתוך התוכנית מה שצריך וזה מאוד חשוב. ואני מזכירה, תוכנית היא תוכנית של עשייה, תוכנית של פעולות, לא תוכנית של מספרים. אני לא כותבת לעצמי בתוכנית כמה כסף אני רוצה להכניס בחודש מסוים, גם זה אני כותבת, אבל זה לא רלוונטי כן. כרגע להספקים שלנו. תוכנית שמאפשרת לנו להספיק הרבה היא תוכנית של עשייה, תוכנית של פעולות, מה אני מקדמת, מה אני יוצרת, מה אני עושה, באיזה שלב, ומכניסה את זה לתוך לוח השנה. אני משאירה המון המון בפרים ומרווחים בתוך הפעילויות שלי. אני לעולם לא אדחק בעצמי להספיק דברים בזמן לא הגיוני. אני לא אוהבת לעבוד ככה, אני לא חושבת שזה נכון לעבוד
1: ככה. זה כאילו נוגד את ה... אני יודע שזה לא, אבל זה כאילו נוגד את ה... אוקיי, להספיק יותר. אם להספיק יותר, בוא נדחוף יותר דברים. יש לנו איקס זמן, בוא נדחוף לשם לדברים, נספיק יותר.
0: נכון. זה יפה שאמרת את זה, כי לא חשבתי על זה, אבל זה בדיוק ההפך. כן. כי אם אני רוצה ל... אני לא אגיד להבטיח, אבל אם אני רוצה בסבירות גבוהה ליישם את מה שתכננתי, אני צריכה להכניס אותו. לתוכנית ריאלית, ותוכנית ריאלית היא תוכנית שלוקחת בחשבון את הדבר המאוד בסיסי שאנחנו בני אדם, ושיש משתנים שמתערבים בכל דבר שאני ארצה לעשות. זה יכול להיות המצב רוח שלנו, והאנרגיה שלנו, והזמינות שלנו, והמשפחה שלנו, דברים שיקרו מסביב, העסקים שלנו, אילוצים מסביב, אילוצים חיצוניים בשטח, ב... ב... כל מיני. כן. ומי שמתכחש לזה, הוא, הוא מה שנקרא... דנים את עצמנו לכישלון אי אפשר להספיק אם אני עכשיו יצרתי לעצמי תוכנית שאני מכניסה שם הרבה הרבה דברים בלי שיש לי ניסיון איך עושים את זה בלי שאני יודעת כמה זמן לוקח לי לעשות את זה זה לא הגיוני אני באה גם עם הרבה ניסיון לתוכנית שלי וגם משאירה לעצמי הרבה מרווחים אני למשל מתכוונת לעשות וובינר בזמן מסוים ואני יודעת שבשביל הוובינר אני צריכה ליצור דף נחיתה ומסרים לרישום ואני צריכה להקליט את הוובינר, וליצור לו מצגת, ולעשות את המסרים שאחריו. אז אני רושמת לעצמי את כל המשימות האלה. אני מכניסה אותם ללוח השנה, אני לא מכניסה אותם יום אחרי יום. אני מכניסה אותם במשך השבוע, כך שגם אם לא הספקתי ביום ראשון, הם זזות ליום שני. כן, לא שיהיה באפר, תמיד שיהיה באפר. כן. ו... בעלת עסק שאני מלווה היא ככה שמה לב לזה והעירה את זה בפניי אפילו לא חשבתי על זה שאני פשוט פועלת כך כל הזמן בין אם זה בפרויקטים גם נגיד בכסף שאני צריכה להכניס בשנה אני אף פעם לא אצור תוכנית כך שכל חודש אני פעילה אם נגיד אני החלטתי שאני רוצה להכניס סכום מסוים אני אצור לעצמי שבעה שמונה קמפיינים במהלך השנה כדי שאם קמפיין מסוים לא עבד קמפיין אחר יעבוד אני אזיז אותו חודש מסוים ארבעה חודשים אני לא מתכוונת להכניס בהם פרויקטים וקמפיינים, כדי שאם קמפיין מסוים לא עבד טוב, אני יכולה להכניס אותו בחודש אחר. מעבר לזה שאני תמיד אשאיר לעצמי מרווחי נשימה ומרווחי עבודה, וזה דבר חשוב. כן. עכשיו, כל הנושא הזה של מרווחים ועבודה עם תוכנית, זה גם דורש ניסיון. אז סביר להניח שעסק שרק מתחיל, וכל דבר הוא צריך ללמוד בפעם הראשונה, הוא גם ללמוד איך עושים, גם ללמוד את התוצאות, גם ללמוד את הדינמיקה, גם ללמוד את הווייב, כמות האנרגיה שנטבעת ממני, האתגרים שמגיעים לתוך הפרויקט הזה. אז מין הסתם, בשנה, שנתיים, שלוש אפילו הראשונות שלי, לא הספקתי כמו היום.
1: ברור שלא. את יודעת, זה מזכיר לי, כשפתחתי את העסק, אז כשהייתי בונה אתר חדש, היה לי ממש אפליקציה של טיימר, והייתי ממש מתזמן כמה זמן אני עובד פר פרויקט, פר נעולה. אתר. מעולה. כן, כדי שיהיה לי, היום אני כבר לא עושה, כבר, כן, כבר לא עושה את זה. שיהיה לך אינדיקציה. כן, שנים זה, כי אני, שוב, כי יש ניסיון. אבל ממש היית יודע, אוקיי, זה אתר שייקח לי חמש שעות, זה אתר שייקח לי עשרים וארבע שעות, זה אתר שייקח לי עשר שעות. ככה ידעתי לכמת פרויקטים וגם לתמחר אותם, וגם לדעת מה אני מסוגל להכניס ומה אני לא מסוגל להכניס.
0: ולתמחר. ולתמחר
1: בהתאם, כן.
0: ופוטנציאל הכנסות, יש לזה המון המון משמעויות. אגב, ניהול נתונים וניתוח נתונים. כן. מה עשיתי, כמה זמן זה לקח, כמה זמן זה תבע ממני, איך הגיבו, באיזה קצב, כמה קנו, כל מיני נתונים כאלה שמייצרים לי פרספקטיבה ומאפשרים לי בעצם להתקדם בלי ספקות, בלי חששות, בלי תהיות, בלי לעשות כל, כל דבר כמה וכמה פעמים. וזה ניסיון, אבל... אז אני כן אגיד, בשנתיים-שלוש ראשונות יותר קשה להספיק הרבה, כי אנחנו בתהליך למידה מאוד משמעותי. אבל נגיד החל משנה רביעית, כבר צברתי ניסיון, עשיתי כל פרויקט מספיק פעמים, אני כבר בדינמיקה מול הלקוחות, אני יודעת מה הגבולות שלי, אני יודעת מה ההספקים שלי, אני יודעת מה אני רוצה, אני יודעת לזהות שבאופן קבוע יש לי בתקופות האלה נפילות אנרגיה, כן. אני יודעת שבתקופות האלה של נגיד חגים עם חופשים, הילדות צריכות את תשומת הלב שלי ואני פחות מספיקה, אני יודעת שאני אוהבת ביולי-אוגוסט לתת לחופש עם הילדות, אז אני לא אכניס פרויקטים גדולים, צוברת ניסיון וצוברת ידע והופכת אותו לתוכנית עבודה שהיא מסודרת ויש בה המון מרווחים. וגם אם זה על חשבון ההכנסות, זאת אומרת, אין טעם להכניס לתוך התוכנית הרבה פעילויות והרבה משימות והרבה נגיד פרויקטים שיווקיים או מכירתיים אם אני, אין לי באמת ניסיון בליצור אותם. בשביל מה אני עושה את זה? לתסכל את עצמי, ואז אני לא אתכנן בכלל ולא אתקדם בכלל ולא אספיק בכלל. כן. אז באמת להיות מאוד ריאליים. אתה יודע, בקורס שלי, הפרקטיקה של הגדולים, אני עושה את זה עם המשתתפות. וזה היה מאוד מאוד לא קל להגיע אצל כל אחת מהמשתתפות, מהמשתתפים והמשתתפות, לתוכנית עבודה, בגלל העניין הזה. היו לא מעט בעלי ובעלות עסקים שהגישו לי תוכנית עבודה, שאני רואה, אני מסתכלת עליה ואומרת, אני, עם כל הניסיון שלי, לא הייתי מסוגלת להכיל את כל זה. כן, זה לא ריאלי. אז למה את עושה את זה? אז אומרת, אני צריכה הכנסות. בסדר, אבל אם הכנסת פה דברים שאנחנו יודעות ש... לא הגיוני לעשות את כולם, בין אם זה האנרגיה, הזמן שלך, בין אם זה אין לך ניסיון, בין אם זה כבר ראינו שקמפיינים אחרים שלך מייצרים תוצאות פחות גבוהות, אז, אז, אז אין טעם לכתוב את הדברים סתם לשם כתיבה ואז להרגיש תסכול כן. שלא הספקתי, אוקיי? אז ריאליות ובאפרים ומרווחים. עוד דבר שמאוד מאוד עוזר לי להיות, להספיק הרבה, זה שברוב השירותים והמוצרים שלי אני לא נוכחת מול הקהל, בטח לא ברמה הפרטנית. כי אם עכשיו מאזינים לנו, בעל או בעלת עסק שיש להם נגיד קליניקה, ובקליניקה מטבע הדברים בכל רגע נתון אני עם לקוח אחד, אם אני עכשיו בפגישה אני עם לקוח אחד, כן. ואני מגיבה לו, ואני לא יודעת מה יעלה שם, ויש, זאת הדינמיקה, וחלק מאוד גדול מהשבוע שלי מוקדש לפגישות עם הלקוחות, ועכשיו אנחנו יודעים שלנהל עסק, במיוחד עסק שמרוויח טוב, ומספיק הרבה כדי להרוויח טוב. זה עסק שצריך לפנות לא מעט זמן. לשיווק, לפיתוח, לניהול הכספים, לשירות לקוחות, להרבה דברים בתוך זה.
1: אנחנו לא יכולים להיות סגורים בחדר עם לקוחות כל הזמן, כל השבוע.
0: אי אפשר, אי אפשר, וגם אם אני סגורה בחדר עם לקוחות כל הזמן. זאת אומרת, יש דברים אחרים שצריכים לתשומת הלב שלי, ואני גם משחק מלהיות כל הזמן. ואז יהיה לי קשה... מהמקום של השחיקה, שלא לדבר על זה שיש תקופות בשנה שאנחנו לא יכולים להיות נוכחים. בין אם זה יצאתי לחופש, בין אם זה אני חלילה חולה, בין אם זה חגים, יש כל מיני מצבים. <אח> ואני עדיין רוצה להספיק הרבה. ולהספיק הרבה מבחינתי זה להסתכל על השנה שעברה ולראות שהשגתי הרבה הישגים, עשיתי הרבה פעילויות, הרבה פרויקטים, הוצאתי להעביר הרבה דברים יפים, ועשיתי את כל מה שבאמת רציתי. אז כשאני מצמצמת את הנוכחות שלי מול הקהל בשירותים והמוצרים שלי זה מאוד עוזר לי להספיק הרבה. אז במקרה שלי לצורך העניין אם אני רוצה עכשיו לפגוש כמות גדולה של אנשים פנים מול פנים אז אני אעשה הרצאה ואז בהרצאה אחת אני יש בקהל שלי במקרה שלי 100 200 אנשים ואני מדברת איתם מקשקשת איתם קצת לפני ההרצאה ואחרי ההרצאה והנה יש בינינו מגע והם רואים אותי ואני לא כמו קליניקה שבשעה אחת פגשתי לקוח אחד אלא בשלוש ארבע שעות של הרצאה פגשתי מאה מאתיים אנשים לזה אני מתכוונת אוקיי הקורסים שלי במידה מאוד מאוד גבוהה חלק מאוד גדול מהם מוקלט מראש אין שום היגיון שאני אבוא כל שיעור ומחדש אסביר לאנשים את הדברים פנים מול פנים כשיכולתי את התוכן להקליט הקלטה מראש מה אני רוצה בקורסים שלי? אני רוצה דינמיקה, אני רוצה מענה לשאלות ותשובות, אני רוצה לתת מענה לדברים שעולים בדרך, אז אני אעצור מפגשי תרגול. אבל את החלקים העיקריים, המשמעותיים, הקלטתי מראש. הנה עוד דרך שלי לא להיות כל הזמן נוכחת מול הקהל.
1: כן, זה חשוב מאוד. חשוב. וגם
0: ל... ל יודע, אפילו עסקי עיצוב. אוקיי, אני מעצבת גרפית. כל פרויקט דורש את הנוכחות שלי מול הפרויקט, אבל אני יכולה גם לשלב אה, הדרכות. וללמד עסקים לעשות בעצמם, והנה, יצרתי דרך להרוויח כסף בלי שאני כל הזמן מול הפרויקט ומול הלקוח.
1: כן. זה... וגם אם זה, אגב, וגם אם... את יודעת, זה, אני מחבר את זה למה שאמרת מקודם, גם אם חלק מהתהליך תעשי בצורה... אה, בצורה ממוכנת, כן, אוטומטית או משהו כזה, זה כבר יעזור לך. גם אם התהליך עצמו, את צריכה להיות נוכחת. אני לוקח את עצמי בתור אה, בונה אתרי אינטרנט, אני, שקע, אני, אני, את העבודה הפיזית של הבנייה אני עושה. אבל למשל, הדרכות. הקלטתי את ההדרכות של הטיפול. הדרכות לשימוש באתר. לשימוש באתר, וזהו, לא, אני לא צריך לעשות שיחה עם כל אחד אחרי שהאתר עלה לאוויר, ולתת לו הדרכה. נכון. יש הדרכות מוקלטות. מעצבת גרפית יכולה לעשות את אותו דבר, לתת... Uh, סתם, רפרנסים, כן? לתת כל מיני מוקדים של רפרנסים, תסתכלי מה את אוהבת, מה את לא אוהבת, ותכתבי לי, זה כבר חסך חצי שעה של שיחה. סת, נכון, סתם, נכון, נכון, כאילו, נכון. אז גם אם ניקח חלק מהתהליך ונהפוך אותו ליותר פשוט עבורנו, שאנחנו לא צריכים להיות נוכחים בו, זה מפנה לנו זמן, והרבה. זאת אומרת, במכפלות זה המון. נכון. אין לעשות הדרכה, הרי, לבישו על אתר. הבעיה זה לא אתר אחד, הבעיה זה עשרות אתרים שאני נכון, מעלה בשנה.
0: נכון, נכון. ו... ואמרת דבר נכון, זה לא, זה לא שחור או לבן, זה לא שאני מאה אחוז אוטומציה או מאה אחוז נוכחת, אפשר לשלב, yeah. אפשר להחליט שחלק ממה שאני עושה בעסק אני לא נוכחת. אז אם שואלים אותי אישית, מיטל צ'סנר, למה, איך זה שאת מספיקה הרבה, אז אני, אצלי, יש רמות מאוד 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 גבוהות של אוטומציה. עכשיו, תראה, זה גם, לא אוטומציה, נוכחות מול זה קשור לזה, תכף אני אדבר על אוטומציה. זה גם קשור לשיווק. ככל שאני משווקת ויוצרת לעצמי ביקוש יותר גבוה, אני יותר יכולה להיות קשוחה מול הלקוחות ולהגיד, זאת הדרך שבה קונים okay. ממני, אוקיי? זאת אומרת, כי יכול להיות שעסקים יגידו, מיטל, אבל יצרתי קורס דיגיטלי ואנשים לא קונים אותו. אז בסדר, הייתי צריכה לעבוד וליצור לעצמי ביקוש כדי שאנשים יסכימו לקנות בתנאים שלי. ודבר שני, שוב, אני משלבת. אפילו בקורסים שלי שהם מוקלטים מראש, אני מוסיפה מענה. אחרי כל שיעור יש משימה, אני אישית בודקת אותה, נותנת תשובה אישית, אני, יש לנו מפגשי תרגול קבוצתיים. הרבה הרבה דברים שיכולים לעזור לי, לצמצם את הנוכחות המיידית עכשיו מול לקוח ספציפי, וכן משאירים לי גמישות כדי להספיק יותר. כן. זה גם. אוטומציה מאפשרת לי להספיק הרבה יותר. וכשאני אומרת אוטומציה, אז... אני לא מדברת על זה שיש לי בוט שעונה אוטומטית למי ששולח לי הודעה בוואטסאפ. זה לא אוטומציה. כן. אוטומציה זה לזהות את צברי הבקבוק הכי משמעותיים בעסק ולתת להם פתרון. וזה יכול להיות צברי בקבוק במוצר שלי, זה יכול להיות צברי בקבוק בשיווק שלי, וצברי בקבוק במכירות שלי. שירות. ממש בשירות. זה ממש לזהות איפה יש... מוקד שתובע ממני הרבה זמן והרבה אנרגיה ונוכחות אישית שלי ואז לבדוק איך אני נותנת לו פתרון עכשיו פתרונות יכולים להיות כל מיני אני יכולה להשתמש באאוטסורסינג נגיד אצלי כל נושא המכירות הפך להיות אה, מאוד מאוד תובעני אז קודם כל עשיתי אוטומציה בתהליך המכירה יש לי וובינארים מכירתיים שבבת אחת אני מסבירה לקבוצת אנשים גדולה את כל מה שאני רוצה להסביר יש לי דפי נחיתה שמסבירים הרבה מתא... מהתהליך שקונים ממני, הנה אוטומציה שחוסכת ממני זמן. <אח> יש לי מסרי מכירה, יש לי פרויקטים מסודרים, מקודמים, עשיתי כמה שיותר אוטומציה במכירה. בשלב הזה אני כבר יכולה להכניס אשת מכירות, שתנהל את השיחות במקומי, כי את רוב העבודה המכירתית אני עשיתי והבשלתי קהל <אח> טוב. זאת אוטומציה, זיהיתי צוואר בקבוק, וטיפלתי בו, טיפלתי בו החל משלב השיווק, דרך הטכנולוגיות, הפן החיטה וכל זה, <אח> להביא אפילו אאוטסורסינג. אני יכולה להגיד לך שלמשל בשיווק שלי, אני כבר במשך הרבה מאוד שנים יצרתי המון המון תוכן וקמפיינים שנמצאים ברשתות החברתיות, ברשימת התפוצה שלי. אני היום במצב שאני כמעט לא צריכה לפתח פרויקט קמפיין חדש, אני יכולה פשוט למחזר תוכן, אז אני יכולה להביא עוזרת. בתשלום סמלי, לא גבוה מדי, היא לא צריכה ליצור לי תוכן חדש, היא לא צריכה <אח> לעשות לי לא שיווק חדש. כן, היא לא צריכה להמציא משהו מ-0. בדיוק, היא צריכה ללכת לחומרים שלי, להוציא משם את החומרים הרלוונטיים, להעלות אותם מחדש, שזו עבודה תפעולית למדי, והנה זה חסך לי המון זמן, וזה לא פגע לי ביכולות השיווק שלי, וזה פתר לי צוואר בקבוק. וזאת אוטומציה, זאת אוטומציה שעסקים צריכים לזהות ולעשות. איפה אז אצלי אוטומציות מטופלות ברמה מאוד 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 גבוהה. באמת, אני חושבת שכל צוואר בקבוק שיש לי בעסק כבר טופל, ולכן אני נהנית מעסק שהוא מאוד רזה. אין בו הרבה מחלקות, אין בו הרבה עובדים, היה לנו על זה פרקים כבר. כן. והכנסות מאוד מאוד גבוהות, ואני מספיקה הרבה, כי ברגע שאני ממחזרת... וברגע שיצרתי פתרון לצוואר הבקבוק, כמו שאמרתי, נגיד פרויקט מכירתי לדוגמה, וברגע שיש לי עוזרות שעוזרות לי לתפעל את הדברים, בלי שאני צריכה הרבה תשומת לב, אם בסוף באה עוזרת שלי, ולוקחת מסר שכבר כתבתי, וכל מה שנשאר לה זה להעלות אותו מחדש, עם תמונה, עם לשנות אולי לינק ו... ומועד של הפרויקט שלי, זה לא משהו שאני צריכה להתעסק איתו הרבה. והוא עובד. כן, והנה, את... הספקתי.
1: אז זהו, המילה הספקתי היא, היא קצת מצחיקה, לא מצחיקה? כי מצד אחד את מספיקה הרבה, מצד שני את לא צריכה להספיק הרבה. נכון. זאת אומרת, את מבינה, את לא, את בכלל לא צריכה, את לא נמדדת בהספק. נכון. זאת אומרת, את לא, את לא, צריכה להספיק, אין לך סטופר, אני חייבת לעשות זה, 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 אלא יש דברים שעובדים בשבילך, שאת לא, לא, באמת צריכה להספיק הרבה.
0: נכון, נכון, נכון. אני הגעתי למצב הזה שיש דברים שעובדים בשבילי כמובן עם הזמן, וזה משהו שהעסקים צריכים לאפשר לעצמם לעבוד מספיק ביעילות לפני כדי להגיע לזה, אבל כן חשוב לי לשים את הדגש, זה שאני מספיקה הרבה לא בזכות זה שיש לי עזרה. ברור. יש לי עזרה בזכות זה שאני מספיקה ברור, הרבה. ברור, ברור. לא, לך זה ברור, אני כן אומרת, כי בטוח יהיו בעלי ובעלות עסקים יגידו, אה, מיטל, יש לך מישהי שעושה לך מכירות, יש לך מישהי שמסדרת לך את הרשתות החברתיות, זה יחסית חדש אצלי. אני שנים על גבי שנים עשיתי את כל הדברים האלה לבד. כן. אבל ברגע שלקחתי צוואר בקבוק וטיפלתי בו לעומק, ופתרתי אותו, ולא מה שנקרא הבאתי אאוטסורסינג שיפתור לי צוואר בקבוק, אז באמת הצלחתי להספיק הרבה. כי בסוף, גם להביא עובדים שהם לא מספיק מיומנים ולא מתבססים על תהליכים שבנינו, זה צורך לנו יותר אנרגיה, יותר זמן, עולה לנו יותר כסף וזה לא רווחי. אז זה לא פתרון, okay. שלא יחשבו שבזכות זה שיש לי outsourcing אז אני אה, אה, מספיקה יותר, בכלל לא. עכשיו, דיברתי ככה על צברי בקבוק בעסק, אני רוצה טיפה יותר לפתח את זה, כי כששואלים אותי איך את מספיקה כל כך הרבה, אז הרבה מהשאלות מכוונות לשיווק. כי לי, איך את מספיקה כל כך הרבה לשווק? איך את מצליחה לעשות את כל מה שאת רוצה? אז אה, אני אכנס קצת לאוטומציה בשיווק. לצורך העניין, אני משתמשת בכל... אמצעי שיווקי שיכול לחסוך לי זמן ואנרגיה ונוכחות. כשאני לא נדרשת לנוכחות, אני מספיקה יותר? כמו למשל פרסום ממומן. כתבתי מסר, המסר טוב. באופן טבעי הגיבו לו 100 עסקים. זה כלום 100 עסקים, נכון? כשאני צריכה להאמיר כן, לקנייה, זה, זה לא הרבה. אני לוקחת את המסר הזה ועושה לו פרסום ממומן. מגיעה דרכו לעוד ועוד בעלי עסקים. שמקליקים לאתר שלי, מגיעים לפודקאסט שלי, מצטרפים לפרופיל שלי באינסטגרם או בפייסבוק, קונים ממני יותר. הנה, אוקיי? מתנה דיגיטלית. יצרתי מתנה דיגיטלית מצוינת. הורידו אותה באופן טבעי 400 עסקים. זה מה שהיה כשהתחלתי. יש לי יופי של מתנה דיגיטלית. עכשיו, מה עושים עם עסקים? ממשיכים לעבוד עם עוד ועוד מסרים ועוד ועוד דרכים ונאבקים לייצר אה, הורדה טבעית של המתנה הדיגיטלית. ובגלל זה הם נורא מתעייפים והתוצאות שלהם נמוכות. אני הלכתי, עשיתי פרסום ממומן, אוקיי? Okay, ישבתי עם קמפיינר שפעם אחת בנה לי את הקמפיין, וזהו, וכבר הקמפיין שלי רץ מעל שנה, וכל יום, בעודי, לא משנה מה אני עושה, יושבת במסעדה, עובדת, בודקת משימות ללקוחות ומטיילת בחוץ, יש אנשים שמצטרפים לרשימת התפוצה שלי, שנהנו מהאוטומציה הזו, קיבלו מדריך מעניין, שכבר כתבתי אותו לפני שנה, והוא מצוין, הגיעו משם גם בניתי אוטומציה שמהאימייל אה, שולחת אותם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי ולשמוע את הפודקאסט שלי, ואני נהנית מאוטומציה בזכות פרסום ממומן. כן. זה חוסך לי כסף. אז באמת, שואלים אותי איך את מספיקה הרבה... זה לא רק הרבה? חוסך לך כסף, זה חוסך לך זמן. חוסך לי זמן. חוסך לי זמן ומכניס לי יותר כסף. כן. וזה מאוד מאוד חשוב. אז חבר'ה, שתמשו בפרסום ממומן במקום ליצור עוד תוכן ועוד תוכן ועוד פעילויות ועוד עבודה אורגנית עכשיו, אתה יודע למה העסקים מתבלבלים? הם, לצורך העניין, בא בעל עסק, העלה פעם ראשונה מתנה דיגיטלית, אז כל הקהל הקרוב שמכיר אותו, הוריד את המתנה הדיגיטלית, בבת אחת הורידו אותה נגיד 100 אנשים, זה נורא מרגש אותנו, ואז אנחנו בטוחים שזאת הדרך לייצר הורדות.
1: כן, 100 אנשים בלי ששילמתי שקל. בלי ששילמתי,
0: הם מחפשים עוד, אבל יש לזה גבול. בטח. בגלל זה צריך את הפרסום הממומן כדי להגיע לחשיפה לעוד אנשים. כמו שאמרתי מקודם, מעמדי מכירה מרוכזים, וזו אוטומציה שמייעלת לי זמן. אני לא מדברת עם לקוח-לקוח. אני עושה וובינאר אחד, שבבת אחת מסביר את מה שאני רוצה להסביר לכמות גדולה של אנשים. אותו דבר ההרצאות שלי, אותו דבר הכנסים שלי.
1: דפי נחיתה אז... גם נותנים את המענה כן, הזה. כן,
0: תכף אני מגיע, אני רק רוצה לשים את הדגש. אם אני כבר נדרשת למכור, אפשר לעשות את זה בצורה מרוכזת מול הרבה אנשים.
1: כן.
0: ודפי נחיתה שחוסכים לי לדבר. הם חוסכים אנשים לא רלוונטיים, שקוראים את הדף, אומרים זה כן מתאים לי, זה לא מתאים לי, ראו את המחיר, כן מתאים לי, לא מתאים לי, זה מנקה את כל הרעש הזה. בטח, זה סינון ראשוני מעולה. יותר. עכשיו, אותם עסקים שאומרים לי איך את מספיקה הרבה, לרובם הגדול, אין אפילו דף נחיתה, שזה מבחינתי דבר מאוד בסיסי בעסקים. למה? למה צריך לדבר עם כל הכוח? למה שלא הכל יהיה כתוב? זה יכול להיות מוכן. אה? חבל, זה מוכר, זה ממש ממש עובד. אה? אז אלה הדברים באמת שאני שמה עליהם דגש באוטומציות, מעמדי מכירה, דפי נחיתה, כל נושא של המכירות שלי, האתר שלי, כמו שאמרתי, הקורסים שלי בחלק גדול מהם מוקלטים מראש, אני כן בפירוש משאירה מקום למגע אישי ויחס אישי, בין אם זה במפגשי תרגול, מפגשים מול הקהל, ו, ונגיד בקורסים שלי אני בודקת את המשימות באופן פרטני וכאלה, אבל, אבל באמת הרבה דגש על אוטומציה. והדבר האחרון שאני יכולה להגיד עליו בקטע של איך אני מספיקה כל כך הרבה זה אני הראייה שלי את העסק היא ראייה מאוד מערכתית. אני מבינה שהעסק שלי הוא כמו פאזל יש לו הרבה חלקים אם חלק אחד חסר הוא לא שלם ואני כן שואפת שכל החלקים בפאזל יטופלו ו... ולכן אני שמה לב לא להישאב רק לשיווק, או רק לעבודה עם לקוחות, או רק למכירה, או רק להיות מול הקהל בקליניקה, או ממש, אני כן. כל הזמן בודקת, ואני כל הזמן מוודאת שאני נותנת את תשומת הלב שאני רוצה לכל חלק בעסק. עכשיו, ברגע שהראייה שלי כזו, אז אני לא מוסחת, אני לא נשאבת, כי הרבה עסקים אומרים, אני רוצה להיות כמה שיותר מול הקהל, אחד על אחד. כן, אבל אם את כל הזמן הרבה מול הקהל, אחד על אחד, אז את לא תספיקי הרבה. אז תחליטי מה חשוב כן. לך. אם לי חשוב להיות מישהי שמגישה תוכן להרבה אנשים, אני, אתה יודע, דווקא במקום הזה שאני רוצה להועיל להרבה אנשים, אוקיי? אם אני מחליטה לעבוד רק בקליניקה, או רק בפרויקט נקודתי, אז אני מצליחה לעבוד, לעזור לקצת אנשים. כן. כי זה טבע הדברים. אבל אם אני שמתי את עצמי למישהי, שבהגדרות שלי אני רוצה להועיל להרבה מאוד אנשים, אני רוצה שעסק שנפתח במדינת ישראל, אני יכול מאוד לעזור לו. אז לצורך העניין יש לי הרצאות, יש לי פודקאסט, יש לי וובינארים חינמים. בדרך הזו אני מועילה ליותר אנשים שזה עוד ערך חשוב לי. ולא רק הערך של להיות אחד מול אחד מול אדם. או לעשות פרויקט מהודק מול אדם ספציפי. אני רוצה, זאת אומרת יש לי עוד ערכים שחשובים לי בחיים. וכשאני, יש לי את הראייה המערכתית הזו, וכשאני מבינה שעסק הוא פאזל עם הרבה חלקים ולכל חלק אני צריכה לשים, לתת תשומת לב. אני לא יכולה להחליט שחלק אחד אני לא מטפלת בו, כי יהיה לי חסר חלק. הפאזל שלי לא ישלם. העסק <עסק> לא ישלם. אז אני מצליחה לווסת ולהבין שלכל מרכיב בעסק שלי אני נותנת אנרגיה וזמן בגבול. כי אני רוצה להשאיר עוד לאחרים.
1: גם בגבול וגם ב... נקרא לב... לה... בהתאמה למה שזה נותן לעסק, בסדר? נכון. אם ניקח, למשל, שוב, היה לנו על זה פרק, אבל אני אלך עוד פעם על ההצפה של הרשתות החברתיות. הרי בקלות אפשר להישב עכשיו לחצי יום כל יום, לשבת ברשתות, נכון? כן. להעלות דברים, להגיב, פינג פונג, להעלות תמונות, ליצור תוכן לרשתות. אבל לא בטוח, או כנראה בטוח שלא, זה, זה מה שייתן לעסק שלך את מה שהוא צריך. נכון. כן? אז... אז כאילו גם המיקוד הזה של לעשות דברים שבאמת אנחנו יודעים שהם טובים לפאזל, כמו שקראת לו, קראת לו או לרווחיות או איך שלא נקרא לזה, אז זה ממקד אותנו לעשייה היותר אה, יעילה.
0: נכון, נכון, נכון. וזאת אותה ראייה מערכתית שדיברתי עליה, שכאילו שואלים אותי איך את, מיטל, מספיקה הרבה, הראייה המערכתית שלי מאוד עוזרת לי להספיק הרבה, כי אני מבינה שברגע שאני עושה משהו, זה בא על חשבון משהו אחר. עכשיו, זה יכול להיות על חשבון משהו אחר בעסק, זה יכול להיות על חשבון משהו אחר בחיים הפרטיים שלי, אבל זה בא על חשבון משהו, כן. כי לא יעזור, ואני שומעת עסקים שאומרים, אוף, למה יש רק 24 שעות ביממה? אוף, חסר לי זמן. אם היה לי יותר זמן, הייתי עושה עוד.
1: אוי ואבוי, לא רוצה יותר מ-24 <laughs> שעות.
0: <laughs> כן. <laughs> אז אני לא רוצה לעשות עוד, ואנחנו, אין יותר זמן ביממה, בואו כאילו כן. נשחרר את התסכול המיותר. אני עובדת עם מה שיש לי. כן. וברגע שאני עובדת עם מה שיש לי, אז אני מספיקה.
1: כן, תגידי משהו. בשנתיים הראשונות של העסק שלך במתכונת הנוכחית, התנהלת אותו דבר?
0: כן, אבל, אבל יש דבר אחד שהיה שונה. התנהלתי אותו דבר. אוקיי. הווייב שלי היה אותו וייב, השאיפה והחתירה ליעילות היו אותה חתירה. החתירה לאוטומציה הייתה אותה חתירה. אבל העשייה בפועל לא אפשרה לי להתנהל כמו היום. לצורך העניין, כן, בשנתיים הראשונות ליוויתי עסקים באופן פרטני, בפגישות, אוקיי? ו- וכן, עשיתי שיווק שהייתי צריכה כל יום לכתוב מסר חדש, כי לא היה לי עדיין כן. רזומה של מסרים. והייתי צריכה להוכיח את עצמי יותר מול הקהל, כדי לצורך העניין למלא הרצאה. אז כן, עבדתי באינטנסיביות יותר גבוהה. אבל תמיד ידעתי למה אני חותרת. אז מהר מאוד הגעתי לזה. זאת אומרת, מהר מאוד הגעתי לזה שאני יכולה כבר להעלות הרצאה, ואני יכולה לקיים קורס, ואני יכולה למלא אותו, ואני יכולה להפוך אותו לדיגיטלי. זאת אומרת, תמיד הייתה לי את הראייה הזו.
1: כן, אני שואל את זה, אבל לא, לא סתם שאלתי את השאלה, כי אני מודע לזה. אבל עדיין אני לא זוכר אותך מהתקופה הזאת כמישהי שמעולם לא אמרת, אני לא מספיקה. זה בדיוק הקטע. זאת אומרת, עבדת ככה, אבל אף פעם לא הייתה, אני לא מספיקה לעשות דברים.
0: נכון. אתה יודע משהו? אתה אומר דבר יפה, וחשבתי על זה היום. אנחנו היום ישבנו להקליט פרקים לפודקאסט, כשאנחנו מקליטים, אנחנו מקליטים כמה ברצף. כי אנחנו כבר בווייב, כי אנחנו כבר מרוכזים. הגרון אג... כבר uh, חלק. מתחיל להישחק. <laughs> <laughs> uh, עכשיו, תקשיב, מחכות לי משהו כמו 30 משימות של משתתפי הקורסים שלי באימייל ב... ב... ב- לבדיקה. עוד היום, כי אני מתחייבת כן. את המשימות של קורס לשווק עם מיטל לשלוח עד יום ראשון, לפני השיעור של יום שני. <אם> אני חושבת שזה גם מין מיינדסט כזה. מה זה אני לא מספיקה? קרה, ש... קרה פעם בעולם שהיית צריך לסיים משהו ולא סיימת אותו? לא. כשאנחנו צריכים, אנחנו מסיימים, נכון? אנחנו נזיז דברים אחרים. אז אני אבוא ואני אגיד לך, רועי, תקשיב, היום אני צריכה שתיתן לי אחר צהריים שקט, כי אני גם רוצה להספיק להקליט את הפרקים שיהיה לנו קדימה, וגם אני רוצה לסיים לענות למשימות. היו מצבים שמה שנקרא קמתי בבוקר גאיה קמה חולה אז המחשבה שאני הולכת היום לעבוד כמו שצריך נגוזה חיכיתי שהיא תהיה לי קצת הפוגה ישבתי בלילה לעבוד היו לי מצבים בתקופת הקורונה ששלוש הילדות היו בבית והיה פה המון רעש והמון בלאגן ולא היה לי שקט שהייתי קמה בחמש בבוקר מסיימת בשעתיים הראשונות של היום טונות של עבודה שחיכתה לי, מתחילה את היום בראש שקט בלי לחץ. אין אצלי מושג כזה, אני לא מספיקה הרבה, כי אני לא נבהלת מההספקים שדרושים לי. מעבר לכל מה שתיארתי פה, אני בעשייה.
1: כן.
0: אני בעשייה, וכמה פעמים יוצא שאני אומרת לעצמי, וואו, אני בטח עכשיו צריכה ארבע שעות לבדוק את המשימות שיש לי, ואני מגלה שתוך שעה וחצי סיימתי. תמיד. אוקיי? Okay? תמיד, <laughs> תמיד זה ככה. תמיד זה ככה. כשאנחנו צריכים לסיים משהו ולהספיק משהו ולעשות משהו ואנחנו באמת ככה דרוכים אנחנו נספיק ונעשה אותו מצוין זה מה שאני גיליתי לאורך שנים ודווקא כשאנחנו קצת בלחץ וככה כשאנחנו דחוקים אנחנו נספיק יותר ואני לא, לא חוששת להציב לעצמי מטרות גדולות אני לא חוששת להציב לעצמי יעדי הספק גבוהים ולכן אני מספיקה יותר ודבר מאוד מאוד משמעותי אני משחררת את הפרפקציוניזם. כי אם כל דבר שאני עושה היה צריך להיות 100% מדויק כמו שחלמתי עליו, לא הייתי מספיקה הרבה. זה בטוח. והיה לנו על זה פרק, על ה... מה שנקרא איך להעביר פרויקט לא מושלם, זה גם משהו שהוא מאוד משמעותי לי. אני מספיקה, כי אני עושה, כי אני לא חושבת, כי אני נכנסת ל-mode של עשייה, כי אני מוציאה את הדברים גם אם הם לא 100% טובים, יחד עם ה... מה שנקרא האוטומציות שהכנסתי במהלך השנים. והמערכתיות שדרכה אני רואה את העסק שלי, אלה הדברים שמאפשרים לי. וכן, אני בן אדם שמספיק. אני בן אדם שמספיק כי אני לא נבהלת מעבודה ומעומס. ואתה יודע, אני אגיד לך משהו על עסקים. בכלל, אנשים, אנחנו נבהלים מעומס ורובנו הגדול, מה שנקרא, מתמודדים איתו בעיה. נכון. זה כמו, נספר למאזינים שאתמול אמרתי לך, נעשה וובינר. ופתאום אנחנו מגלים שיש לנו שבועיים להרים פרויקט ענקי, כי יש שם המון דברים לעשות, ובשלב הראשון זה כזה מבהיל. איך אני אעשה את זה? יש לי מלא אתרים, לסיים, אני אטס לחו"ל בעוד שבועיים, צריך לסיים הכל. דקה אחרי זה כבר אמרת לי, נעשה את זה. אין בעיה, אני אצליח. כן. כאילו, ברור לך. כן. ברור לך שאתה תצליח לעשות את הוובינר ולקבל את השיחות, ולסיים את מה... ברור. אתה יודע שטיפה תילחץ, טיפה תדחק, לא קרה כלום, אבל זה קרה. Okay. עשית את זה, סימנת ה-V, עלה פרויקט, הגעת לתוצאות יפות, שווה את זה. אז זה גם משהו. לא לחשוש, ל... אני לא אגיד ל... ל... להמיס על עצמנו, קצת להלחיץ את עצמנו מדי פעם. זה טוב, זה גורם לנו להספיק יותר, ואני עושה את זה לא כדרך קבע, אני לא עובדת כל הזמן בלחץ, בכלל לא, אבל זה בסדר גם להלחיץ okay. את עצמנו כדי להספיק יותר. Uh, זהו, אז אמרתי הכל. התוספת שלך הייתה חשובה, אז תודה ש... שאלת את השאלה הזו. <laughs> בכיף. ואני מקווה שעזרנו לעסקים, ואנחנו נזמין כרגיל את העסקים שאיתנו לקבוצת עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר לשאול אותנו כל שאלה לגבי הפרק הזה ובכלל, להציע לנו ראיונות. נשמח מאוד שתדרגו את הפודקאסט שלנו בספוטיפיי ושאתם תשתפו אותו עם חברים, עם מכרים, עם אנשים שהוא באמת יכול לעזור להם בכל דרך אפשרית. וזהו, נגיד תודה רבה. שרק נמשיך לעשות עסקים גדולים, ותודה רועי על שיתוף הפעולה.
1: בכיף, ביי ביי.
0: להתראות.